0: Rotación de personal, millennials, poco presupuesto Cansancio mental y físico, la competencia ¡Uf! El camino para emprender puede ser tormentoso, divertido, agobiante No todo es tan malo Después de 10 años de recorrer este camino Queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y
1: aventuras
0: Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores Creado por Vanessa, Pablo y
1: Stavros. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Buenas noches Este es otro episodio de Tips and Drinks eh, estamos muy contentos Estamos en el último episodio de el último. bueno El último normal Con invitados, ahí tenemos una invitada uh -huh. Ahorita se las presento Quiero recordarles eh, Que Tips and Drinks es para ustedes Queremos compartir Queremos eh, contarles que, Cuál ha sido nuestra experiencia Y eh, en específico Nos hemos llevado grandes experiencias también Con la gente que traemos aquí Hoy de verdad es un programazo, estoy muy emocionado. Les quiero contar que estamos también en Instagram hoy, por primera vez. Instagram en, en vivo. Hola, amigos de es? Instagram. Señor productor. Sí, estamos. Sí, estamos. Ahí estamos en ah, Instagram en vivo. Lo
0: estamos logrando. Lo estamos logrando.
1: ¿Es por
2: primera vez o segunda Prima
1: vez? Primera, no, primera vez. Primera wow. vez. Entonces, estamos estrenando.
0: Bravo a la producción. Aquí.
1: Quiero recordarles Vanessa Mayorga. Hola,
0: directora ¿cómo están?
1: de Bright and Light. <risa> Pablo. García, director de Fest. Y tenemos una invitada.
3: Lo voy a pronunciar
1: bien, denme un segundo. Brigitte. Soy bien. Menit.
4: Muy bien. Uh,
1: Brigitte. ¡Wow! ¡Muy no, bien! Saimenik, ¡Soymenich! ¡Soymenich! internacional. No pronuncian Stavros
4: Stamatrio.
2: Pronuncie mi nombre. Stavros Stamatrio.
1: Eh, casi. Ya lo practicó y ya lo sabe salió decir. súper
2: bien. Pero ahora pronuncian García. Dale.
1: Bueno. dinos
0: cómo se va a llamar nuestro programa del día
1: de hoy. El programa de hoy tenemos un tema interesante. Quiero que lo, lo vivan mucho. Estuvimos platicando y viene, viene un tema bien interesante. Se llama Conviértete en la empresa que tu cliente quiere que seas. Uh -huh. de, de esto hay mucho material. Vamos a, a, a tratar de, de sumarizarlo. Pero viene, vienen temas... Vienen, eh, cosas en material muy interesante entonces Brigitte por favor quiero que primero que nada nos comentes de ti
4: Ay.
1: nos hables de ti
4: pues yo, pero, o a ver <risa> ah no 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 pues tienes quiero,
1: razón quiero una pausa
2: porque nos trajo o sea esto es tips and drinks aquí hay una barra y nuestra invitada nos trajo a nosotros hoy nos 20, trajo entonces eh, sí. a ver, de verdad, te, quiero, te quiero agradecer esta no, cámara eres, que qué, gracias a ustedes delicioso un tempranillo acá, ¿verdad?
4: Gracias a ustedes.
1: Este...
2: acá, ahí está. Sí,
1: Muchísimas no. gracias. Gracias a ustedes. Para cuando gracias, alguien más tenga
3: invitado, ya saben. Sí, no, 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 Ya no, acabo no, no, de dejar aquí una
4: nueva <risa> regla. Una, una nueva regla. Se está <risa> acabando,
1: ¿eh? <risa> El invitado
2: trae <risa> No, perdón, bebida.
4: Los invitados pasados
2: también vean
0: este programa. No, al contrario. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias
2: a ustedes por la
0: invitación. Oigan, y ahorita para que ya se presente Brigitte, nada más les quiero recordar que el día, eh, podemos ponerlo por ahí de nuevo, 28 de noviembre, es nuestro último programa. Como dice bien, estamos Este es el último programa formal que hacemos ya con invitado, con un tema en específico. Uh -huh. Pero en nuestro cierre de temporada, el 28, vamos a hacer un recap de todo lo que vivimos. Qué y padre. van a estar aquí nuestros invitados en vivo. Ojalá puedas venir, Gigi. Claro que sí. Y, qué padre. y vamos Gracias. a tener una reunión, nos vamos a conocer todos, vamos a transmitir un poquito de la reunión. Es un programa muy, muy especial. Estamos muy, muy agradecidos por esta primera temporada de Tips and Drinks no se lo pierdan. Y pues ya, no, no te Entonces, interrumpo
4: más, Brigitte. Adelante. Sin más preámbulos, Cuéntanos. Por favor, Brigitte. Pues primero que nada, muchísimas gracias. Estuvimos platicando y la verdad admiro mucho lo que están haciendo. Qué increíble que generen este contenido para tanta gente que, que seguro está ávido de información, que muchas veces no sabe dónde encontrar, que platicábamos que cuántos de nosotros no hubiéramos querido en su momento no tener este tipo de recomendaciones, consejos, tips. Claro. Eh, que nos ayudarían a hacer menos tortuoso el camino o menos eh, difícil, eh, con muchas más herramientas. Entonces, muchas gracias y felicidades por este logro que Ay, están no. haciendo gracias, y gracias. que padre por esta primera temporada. Gracias, gracias. Pues mi nombre es Brigitte Soimenicht. Eh, ¿Qué les cuento? Les cuento que durante muchos años trabajé en la industria automotriz como jefe y gerente de compras en empresas importantes como Siemens, Volkswagen, eh, AVL Ibérica en España, y después eh, me empecé a dar clases en universidad, me empezó a apasionar este tema de estar frente a un grupo, ávido ha de conocer y de aprender, eh, fui directora de carrera y por X y Y circunstancia y por fortuna de la vida a los 30 años eh, tuve la oportunidad de independizarme y digo que fue fortuna porque hoy en día hago lo que me apasiona que claro. es doy conferencias a nivel internacional y de ahí se despliegan pues muchas otras cosas como consultoría, coaching, capacitación, en temas de marketing, innovación. Con, con grandes clientes a los que les mando un abrazo y a los que aprecio muchísimo por todo lo que me han dado ellos a mí, ¿no? Y, y me, me he convertido en la empresa que yo espero que ellos quieran y, y aprecien. Sí, bien, bien, seguro sí, <risa> estoy seguro
1: que, seguro, seguro que en varias cosas estás por encima de lo que ellos muchas esperaban. Gracias, estoy muchas seguro, gracias, muchas ¿no?
4: gracias. Muy contenta, muy contenta de hacer lo que, de hacer lo que me apasiona en la vida. De verdad, muy feliz.
2: ¿Cuánto, cuánto tiempo, perdón, ¿eh? llevas haciendo conferencias a, de este, así, ¿no? Con este modelo ya que es lo que te dedicas sí. hoy. ¿Cuánto tiempo llevas? Alrededor
4: de 11 años dando conferencias. Eh, si tuviera que hacer un checklist del trabajo ideal, de verdad, un día hizo el, hice, hice como la tarea de 20 cosas que tendría un trabajo ideal para mí, y puedo decir que, que, que las 19 que, que pedía yo, o las 20, de 19 se cumplían porque tengo un trabajo que me gusta muchísimo. Tengo jefes puntuales, tengo diferentes clientes, eh, viajo mucho alrededor del mundo, tengo oportunidad de conocer a muchas personas, diferentes industrias, diferentes retos, me permite ser extraordinariamente creativa a la hora de preparar una conferencia, un taller, una capacitación, entonces... Eh, a los que les gusta el mundo de las conferencias, la verdad es que es un mundo apasionante, increíble.
2: Definitivamente. Qué padre. No, felicidades. Hay que, hay que parar la oreja, hay,
1: hay que tomar nota, vienen, vienen, viene información muy padre de gente con mucha experiencia. Es, eh, de, de verdad, eh, bienvenida. Gracias, Entonces, gracias a ustedes. Vamos a pasar a la parte <risa> que va a dar mucho valor a esto. Y quisiera empezar con algo que. Dice aquí, lo tenemos como una frase interesante, a ver qué piensan ahí en casa o donde estén. ¿Los pequeños detalles generan grandes sentimientos?
4: Sí. Sí, yo creo que previo a que tú pienses en crear un producto o un servicio, deberías de pensar cómo quieres que tu cliente se sienta, o tu sí. usuario, tu consumidor, qué sentimiento quieres generar con ese modelo de negocio, y de ahí ya entonces despliegas el producto o el servicio pero el tema de los sentimientos y de generar momentos mágicos extraordinarios con tu cliente es lo que va a hacer que tengas una gran ventaja competitiva, que permanezcas en el mercado, que de verdad te diferencies de la competencia con, con estas pequeñas acciones que por más pequeñas que sean, terminan siendo muy grandes y de gran impacto.
1: Sí, eso, eso que lo estuvimos platicando hace un rato, para mí era muy interesante que no... no no dejan de ser pequeñas en su tamaño, pero tan relevantes como si pudieran opacar todo lo demás.
3: Claro, ¿no? claro.
1: Es, y eso, es, eso sí, te genera una emoción, es de lo que más te acuerdas, es de lo que más te mueve. Entonces, no sé si ustedes estén de
2: acuerdo en eso, pero lo que nos está diciendo es... Valiosísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Gusta, me gustaría que ahorita contaras este tema de, del cerebro y el corazón cómo funciona, ah, sí, ¿no? Porque sí, sí, porque sí, sí. al hablar de sentimiento hablas de emociones. Claro, claro. Entonces no sé si nos puedas explicar. Sí,
4: es muy sabido en marketing al final que nuestro nuestro corazón es capaz de tomar decisiones, ¿no? Y decisiones muy inteligentes. De hecho está comprobado a nivel neurocientífico hoy en día que nuestro corazón tiene neuronas. Entonces, ¿eso qué implica? que implica? Que tu corazón es capaz de tomar estas decisiones de naturaleza muy rápida e intuitiva. Y muchas veces, pues, le damos mucho más valor a la razón. Entonces, por ejemplo, cuando alguien te dice, voy a comprar un coche, te da estas razones como, como muy objetivas sí. y demás, pero Grande, al final... Muy es Muy explicada, pero al final sí. es que está enamorado de la marca porque fue la marca no. que usó su papá de niño o porque fue la marca con la que siempre soñó de adolescente.
2: Y lo justifica o, con datos. Con
4: datos. Sí. Ahora, es chistoso, con porque a la de hora menos. de, sí, y, y es curioso, porque a la hora de vender, tú puedes enamorar al cliente con muchos datos emocionales, pero ya que los tienes en esa parte, tienes que equilibrarlo con datos racionales, porque al cliente no le gusta sentirse tonto. claro Entonces, si el cliente empieza a sentir que solo está tomando una decisión emocional, dice aguas. Mm, aguas. Entonces, ahí es cuando tienes que entrar con datos mucho más racionales
1: Eso es
0: muy muy interesante, porque fíjate que yo sí, Creo que tenemos claro todos aquí que la venta y, y la compra es algo sumamente emocional. Total. Pero sí necesitas justificarlo, o sea, nunca lo había visto desde ese punto de vista, claro, no te quieres sentir tonto. No. No quieres decir, ah, estoy súper emocionada por comprarme este carro carísimo de Fue París. Y me lo voy a...
1: ¿Es así?
4: No. no dices, tuve una riñonada, dices, tuve una corazonada de claro. que este coche era para mí. Claro,
0: y quieres justificar, por eso después sacas tu justificación gigante de, el meto, el motor no sé qué, y es el mejor rendimiento, no sé qué, no sé qué, te vale un qué. Sí. Emocionalmente te encantó el carro
4: pero no te quieres sentir tonto. Claro, sí, gran parte, el 80% de las decisiones del compra están sustentadas en esta parte del cerebro reptiliano, ¿no? Que es un cerebro que, que lo que busca es incrementar el placer y evitar el dolor.
3: Uh -huh.
4: Entonces, todo lo que incrementa el placer, me hace sentir bien, está justificado para que yo decida comprarlo. Y todo lo que implica dolor, por eso las... Las aseguradoras tienen gran éxito cuando generan claro. este estrés en ti de, oye, ya has visto este riesgo y ese, porque tú lo que quieres tuc, tuc, como tuc, tuc, cerebro reptiliano es, sí, huir del de, de, esta, sí. de este miedo. Eso también eso venden también
3: esas aseguradoras.
0: No. Sí. <risa> y a bueno, mayoría. y al final del día todo esto se resume en que la venta es algo mucho más que ofrecer un producto y esperar al que el cliente se lo lleve, ¿no?
4: Total. La, el, la, la, la empresa, si quieres de verdad convertirte en... En la empresa que tu cliente eh, quiere que seas, tienes que generarle una experiencia de compra. Tienes que saber que, que esto es una interacción uno a uno, ¿no? Es una relación a largo plazo. Yo siempre digo, no generes una venta, genera una relación. Y de ahí se, ya empiezan a generar más ventas. Que de hecho, no es mía la frase, pero es una frase que me encanta. Y, y creo que es importante, de verdad, saber, fíjense bien, que dejamos ir, cada momento con nuestros clientes para generarle un buen impacto. Y cada detalle desde que te paso la copa de vino y eh, te dejo pasar primero y aprieto el botón del elevador para que para que te subas y no... ¿no? Cada una de las cosas, o te llamo en Navidad para para ver cómo estás, eh, para ver si necesitas algo, me intereso, me anticipo a tus necesidades, hace que te conviertas en una, en una empresa que genera buenas experiencias claro. y buenos sentimientos.
2: A eso te refieres con los pequeños detalles, sí, ¿no?
4: a eso me refiero. A... Hablamos
2: que no importa nada más el producto, perdón. Uh -huh. Sí, sí, es así algo.
4: Sí, a, a, de verdad, no nos damos cuenta... ¿Cómo podemos generar un gran impacto con una pequeña acción? Y muchas veces es nada más preguntar cómo está tu familia, claro. sin, ser, sin ser invasivo, es, es interesarte genuinamente en tu cliente.
1: ¿Qué, qué, qué bonito me gustó cuando lo planteaste en este momento, porque es verdad que el detalle o, o las cosas pequeñas no es el detalle en sí, sino el interés que muestran real uh -huh. de que tú estás preocupado por algo más uh -huh. real y que sea, uh -huh. real, real. que sea real que sea real ¿No? o sea esa es la muestra, pero, pero en general lo que está haciendo es demostrando un verdadero interés
4: sí. fíjate que yo tengo yo durante durante desde hace 10 años tengo una dinámica interesante que es en noviembre más o menos por este año hago el casting de las 10 personas que más marcaron mi vida durante el año Normalmente son Qué clientes, padre. normalmente son clientes porque interactuamos con ellos.
3: Sí.
4: Y el casting es bien difícil, si quieren apuntarse está abierta la convocatoria, muy bien, muy pero bien. es muy difícil, ¿no? Pero al final, fíjense, todo el mundo podría impactarte positivamente, pero sí. lograr encontrar esas 10 personas que hicieron un gran impacto laboralmente hablando en ti. Uh -huh. Y de ahí les envió una carta final de año en diciembre y le digo, eres de mis top 10 del 2018. Y,
3: ¿Qué? ¿Qué? y es un
4: gran, detalle. Es un, gran grande, detalle. es un pequeño detalle que me... ¿Eso implica... lo enseñabas en el TEC? No.
1: ¿No? no, no, no. Ah, entonces anótelo, esta es lección de eh, parte ¿eh?
4: Eso lo estoy aprendiendo en, durante el tiempo y la verdad es que sí. Creo que ha generado un gran impacto en mis clientes el que sepan que me acuerdo sus nombres, que me acuerdo sus familias, que eh, me acuerdo. Eh, tengo un cliente en Cinépolis, Eric Jiménez, que es fan del América y cada que puedo le digo felicidades y que bueno que ganó el América, y ya sabes. entonces a la América. Es, <risa> sí. sí pero, no una, pero claro, es, sí. es estar en. Es, vuelvo a lo mismo, es no es la venta. La venta es como. viene en consecuencia de una relación que estamos generando.
0: Correcto. Totalmente. Oye, me encanta porque me hace reflexionar mucho pensando, a ver, nosotros tenemos una empresa que se dedica al diseño de iluminación en eventos, pero por supuesto que todo empieza desde que el, primer, el cliente tiene su primer acercamiento con nosotros. Sí. Y eso construye una buena experiencia, el cómo le contestas por el mensaje que te escribió por Facebook, el cómo lo, le llamas por teléfono la primera uh -huh. vez que estableces contacto, lo recibes en la oficina, lo atiendes bien, y todo, todo, todo eso va construyendo una imagen de, de tu empresa 100%. ante él, y entonces yo puedo hacer la mejor iluminación el día de su evento, la más maravillosa del mundo, pero pude haber hecho algo espantoso del día uno a que llegó el día de su evento, uh -huh. y no le va a encantar lo que hice estoy segura. O el mismo detalle uh -huh. te lo vas a hacer notar, uh -huh. o, sea, el error, eh. el, o el pequeño error que comete sí, en el evento, sí, el si lo atendí súper los... ultra bien, y se día va a decir, no importa, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. A si lo atendí mal, ese día va a ser el error. La, el proveedor que le quedó mal él
4: sí. o sea, lo construyes desde antes sí y, y es el asset más fuerte que tienes como, como empresa, tu reputación Claro. la tienes que cuidar muchísimo porque todo lo demás es altamente replicable sí. los sistemas, los procesos sí, eh, el know-how es altamente copiable y replicable sí. pero tu asset y tu reputación y lo que vas generando con el tiempo y que tienes que cuidar eh, cómo te acercas, cómo tratas, cómo respondes qué, qué, qué es lo que tu cliente quiere escuchar todo ese trabajo diario es lo que hace que la gente permanezca contigo.
1: Dinos qué quiere escuchar, qué frases o qué quieres, que está ávido ha de escuchar un cliente.
4: Al cliente le encanta escuchar frases como eh, no te preocupes, yo me encargo, está en mis manos, yo voy a resolver tu problema. O sea, si nos ponemos del lado del cliente, nos encanta cuando, cuando un proveedor nos dice tranquila, está en mis manos lo... Y, sí. y, y lo hace extraordinariamente sí, lo bien. lo amas, en
2: ese momento lo amas. Sí. sí. Cualquier
4: sí. tema que sea, ¿no? Desde un problema con el teléfono, hasta un servicio en tu casa, de luz, agua, lo que sea, que lleguen y te digan, no se preocupe, lo voy a arreglar. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Que muchas empresas te transfieren a 40 lados para atenderte y tienes que dar la explicación cinco veces y eso va a... Generando como ciertos malos momentos y malas experiencias que se quedan grabadas en la memoria. Por supuesto. Sí. Eh, por ejemplo,
2: no es conmigo, es con tal departamento. Sí, o no es
4: mi responsabilidad. Eso o no este, lo veo yo. Permítame, es de cuentas por pagar y tú. Ay, ¿no? y, y nadie es capaz de alzar la mano y decirte, yo me encargo y, y lo voy a hacer bien. Y miren, hay una frase bien bonita que dice: No es tu culpa el problema del cliente, pero es tu uh -huh. oportunidad. Y creo que como seres humanos desaprovechamos ese momento de estar en el spotlight de la empresa, que es hacerte notar propositivamente. el saber que el objetivo común de la empresa es dar el servicio, responder al problema, y, y, y no solo responder al problema, porque muchas empresas creen que generan muy buen servicio resolviendo problemas.
3: Claro.
4: Resolviendo problemas y creando momentos extraordinarios. Entonces esa frase de no te preocupes yo me encargo es una de ellas. Me encanta esa frase. Este,
3: ¿Alguna átale. otra?
4: Eh, al cliente le encanta escuchar eh, quiero que quede satisfecho y vuelva con nosotros. El cliente eh, en ese momento sabe que no estás haciendo una venta puntual sino que realmente quieres que él regrese y, y que te cases con el cliente. ¿no? Entonces eso es eso es eso es bonito. Quiero que quiero quede
1: que, satisfecho. Quiero, y regreses. Y regreses
4: con nosotros. Decathlon tiene un, un, una dinámica muy bonita que es satisfecho o satisfecho. O sea, no uh -huh. te vas a ir a medias tintas. Y cuando Qué yo vale. hablaba con, con Samuel, el, el que era director de la tienda cuando abrieron en Querétaro, me decía es que nosotros aquí tenemos una dinámica que es productos test. Entonces, tú te llevas el producto una semana y si te gusta la lancha, la máscara de bucear, este, la bicicleta, si te gusta, perfecto. Si no, me la regresas, pero la pruebas, porque te vas a ir de aquí satisfecho o satisfecho. Muy padre. Entonces, este, esa, esa frase les, les encanta a los clientes escuchar. Eh, la que usan mucho en, en hotelería, en restaurantes, en servicios, hay, ¿hay algo más que pueda hacer por usted?
1: Qué gran frase. Qué gran frase. Yo lo veo en tan lo que Tan simple, tú dices ¿no? Y es, tan
4: importante. Es
1: básica, pero es, es una parte que marca mucho uh -huh. al ya no necesito yo levantar la mano, uh -huh. te están dando la oportunidad de, uh -huh. o más bien te están invitando a decir. Sí, más este, estoy
4: aquí para servirte, para ayudarte, para apoyarte, para hacerte el día mejor. Entonces, esa frase es fundamental. Y, y creo que a mí, a que personalmente me ha ayudado mucho con mis clientes y se sorprenden mucho cuando se las hago al final de alguna conversación previo a un cierre, una negociación. Les, les digo, ay, eh, ¿Cómo? ¿qué puedo hacer para superar tus expectativas? Y esa frase es tan reveladora por claro. ambos lados, porque el cliente cuando no sabe bien qué quiere, en ese momento dice, esto quiero que hagas billete. Y a mí me da una visualización y un panorama de hacia dónde tengo que ir. Y te lo resumen en, en muy poco tiempo. Y tú te aseguras de superar esa expectativa en, en el momento en que ya estás frente a... Al, al cliente dando el servicio.
0: Me, me encanta la pregunta porque creo que es una pregunta, como tú dices, esclarecedora. Si el cliente me dice, si, es tan fácil como preguntarle qué puedo hacer para superar sus expectativas, y si me lo dice y lo tiene claro, ya tengo el mapa. Claro. O sea, ya no necesito descubrir y craquear qué está pasando en su sí, mente. Sí, 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 <ríe> sí. Se lo pregunto, me lo dice, lo hago, superé sus expectativas. Sí, sí,
4: padrísimo. sí. Es padrísimo. Es una, es una gran frase, utilízanla porque eh, ayuda mucho. Buenísima.
2: Que creo también igual, si me permiten, es cuando el cliente hay un libro que leí que no me acuerdo exactamente la frase, pero dice que una de las melodías más lindas que puede escuchar alguien es que le hables por su nombre es
3: cierto, ¿No? si sí, sí, te sí. aprendas
0: el nombre de la ¿Eso persona,
2: es, eso es muy muy importante ¿no?
0: básico,
2: y sabes, perdón pues no, no, cuando vendía yo hacía eso, te pregunto cuando venía yo trataba mucho de hacer eso, el otro día te acuerdas que entró una planera ahora que hicimos duración hace siete años, y le dije el nombre de las del comité me dice, ¿te acuerdas? pero Hoy, ahora que lo dices la razón, digo, claro, veía que servía.
4: Sí, funciona Tal, tal,
2: tal, tal, tal y tal, ¿no? Entonces, sí, a la gente ¿funciona? le gusta escuchar
4: su nombre, sin, sin lugar a duda. Y ¿sabes qué funciona? Todavía más, Pablo, que lo digo mucho en mis conferencias, una herramienta que usamos muy poco, porque no sabemos el valor que tiene, que sonreír. Eh, según la neurociencia, si tú sonríes, eres percibido como más competente y capaz. ¿De verdad? Sí, imagínate. Y creemos que están serios, ¿no? Con esta... Su cara larga, por favor. Sí, sí, sí. sí. Y, pero no solo eso. Si, si sonríes, eres también percibido como más atractivo y bello. Entonces, uh -huh. no solo el sonreír te abre canales, te conecta mejor, la gente se acuerda más de tu nombre cuando sonríes, este, sino que te ven como más competente. Y, y es bien bonito trabajar cuando estamos en servicio al cliente con alguien que te ofrece una sonrisa. Yo a veces pienso que se gasta mucho dinero y mucho presupuesto en invertir para atraer al cliente, para traer la atención del cliente y no somos capaces de dárselas ya que está frente a nosotros. O sea, ¿cómo podemos exigir la atención del cliente cuando no somos capaces de dárselas ya de cara a él?
1: Qué interesante. Mucha inversión y no lo puedes. O sea, ya que lo tienes aquí, es una oportunidad.
4: Sí, que la dejaste ir y qué es con lo que se, con lo que se va a ir el cliente al final, con ese recuerdo. Tú puedes invertir muchísimo en tu línea aérea y si de cara al cliente la sobrecargo, no tiene esta educación y este trato amable, que es la cara de tu marca y tu embajador de marca, este es un ejemplo como muchos otros, ¿no? Pues entonces, estás ¿para qué inviertes tanto? Mejor invierte en tu gente.
2: se han volado en Southwest? ¿Han volado? No, pero no,
0: pero mucho. es su modelo famosísimo de negocio. Tú sí has volado,
2: ¿no? Sí, 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 me ha hecho fabuloso. ¿Y cuál
0: ha sido la experiencia?
2: Mira, no he volado mucho, he escuchado también muchas críticas, pero las veces que he volado eh, sí. la última vez fue un vuelo México-Houston nos cambiaron la sala el, se retardó el avión aparte ahí también no, no reservas tu asiento entras como si fuera, como si te subieras a la ruta ¿De 47 sí, donde sí. ¿dónde agarres lugar es un vuelo de bajo costo uh -huh. y ahí vas, creo que, te dan, creo que ni cacahuates o así no, creo que un cacahuate, es que <risa> todo te cobran aparte ya casi, y cuando empiezan a dar las indicaciones antes de despegar y cuando van a, vas a aterrizar, no sabes los sobrecargos, parece un show de stand-up comedy. Uh -huh. Entonces te empiezan a bromear de una manera tan simpática y te ven uh -huh. y te dicen, tú, la siento tal, y a ver señora, eh, 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 imite sí. a la que está haciendo. Entonces es un show uh -huh. que dices, wow, y, y te bajas y eh, quieres abrazar al a la azafata o a la zapato que wow dices quiero volver a volar sin aunque sea sin cacahuate aunque hayas tenido
1: siguen el cacahuate saliste tarde te cambiaron de sala
0: porque no tuvo que invertir ¿Cómo? en la super comida gratis no, no tuvo que invertir en que te, la, el ticket la numeración nada me encanta
2: simplemente
4: como tú dices preparo su personal y ya para dar una experiencia es el
2: pequeño detalle que hablas cierto que
4: que a veces las empresas llegan conmigo y es que tengo poco presupuesto qué podemos hacer eh, hay muchas cosas que se pueden hacer con poco presupuesto por supuesto. ¿no? nada más tienes que tener como esta intención de eh, conectar a otro nivel y elevar a otro nivel a tus clientes, porque ahí lo que hicieron fue generarte un pico de emoción memorable, que te elevó alto nunca lo voy a olvidar, y nunca lo vas a olvidar nunca lo, voy a olvidar. Nunca lo vas a olvidar y cuántas veces estamos en nuestro día a día interactuando con millones de marcas que no generan nada en nosotros por supuesto, por supuesto. Qué increíble oportunidad, ¿no? Bueno.
1: Sí, yo, yo me identifico mucho en ese sentido. Quiero quiero que nos cuentes una historia muy interesante. El, el programa tiene que ver en que te tienes que convertir en la, en la empresa que tu cliente quiere. Así es. Pero tú nos dijiste que, y nos comentabas muy claramente, tienes que prepararte
3: uh
4: -huh. para saber ¿A dónde, vas? a dónde vas. Sí, do your homework. Eh, uh -huh. Tienes
1: que hacer una tallita sí. previa, muy interesante, pero tú nos contabas una anécdota bien interesante
4: Sí, es, es bien chistoso porque cuando yo inicié me acuerdo muy bien que, 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 que tenía yo una reunión con un cliente en México y entonces ay, me preparé y me acuerdo que no tenía yo los materiales y era para presentarle el tema de Lego Serious Play que era muy novedoso en México, yo fui la primera mexicana que se certificó entonces el cliente estaba muy interesado en saber sobre el tema eh, me acuerdo haber ido a alguna papelería a imprimir a color, porque pues ni siquiera material visual tenía para presentar eh, iba yo muy entusiasmada llegué a México, me hospedé un día antes porque la reunión era muy temprano en la mañana todo el tema de inversión y, y pues pensar en que, en que se te haga el proyecto, ¿no? al final eh, me acuerdo bien que entré a la junta y empecé a hablar que no se me da casi y hablé y hablé y hablé, y hablé durante media hora, se para el director y me dice, muchas gracias, no es lo que estamos buscando. Y, y bueno, ya no me dio ni siquiera oportunidad de decirle cómo, ¿no? Eh, me acuerdo que fue muy duro, tan así que lo tengo en mi recuerdo, y muchos de ustedes quizá que están emprendiendo y empezando, les pasará lo mismo, ¿no? Que, que te rechazan pronto, rápido y sin, sin mucho argumento. Y me acuerdo haber ido de regreso en el coche pensando en... Que, ¿Qué tengo que aprender de esto? Y ese es un gran consejo mm. que tengo que darles. O sea, fail quickly. Al final vas a estar tropezándote constantemente, pero ¿qué, ¿qué aprendizaje logras de este. Y mi gran aprendizaje fue, hay que escuchar más que hablar cuando estás con el cliente. El cliente tiene muchas necesidades. Hay que saber hacer las preguntas concretas, las preguntas Totalmente. puntuales. Identificar cuándo, cuáles son las necesidades intrínsecas, qué no te está diciendo pero es relevante para él qué es lo que realmente tiene que cumplir con lo que está con, contratando, comprando, ¿no? Eh, ¿Cuál es el deseo de hacer esta interacción contigo? Y después ya al final haces las últimas dos o tres preguntas, ¿no? Y, y algo que también puede ayudar mucho es que tú tienes como estos primeros minutos de atención de tu cliente, que son muy importantes, que son muy breves, y después es como una maca, o sea, se empieza sí. a ir, ¿no? Una curva hacia abajo, en donde ya el cliente no te está poniendo atención. Su, su atención está en el 20%. Te está pensando otras sí, cosas. Peor. Bla, 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 bla. Sí. Claro. Peor si le dices, eh, déjame presentarte estas diapositivas. Son Adiós. 85. Adiós. <risa> Lo metes en estado de solencia absoluta. Entonces, tú tienes como estos primeros minutos y tienes que generar emociones. Lo puedes hacer a través de anécdotas. Historias, casos de éxito, la gente conecta muy bien cuando tú le hablas de una anécdota, de una historia, de un este lo, lo conectas con algún objeto, entonces vuelve a conectar la atención. Y los últimos minutos también tiene su atención. Entonces, cuando tú al cliente le dices, bueno, ya por último, el cliente dice, ay, por fin. ¿no? Yeah, <risa> <eso> <risa> va la entonces, eh, creo que estos son buenos aprendizajes de interacción con el cliente e ir bien preparado, ¿no? con, Por supuesto. Con, listo para escuchar.
2: Escuchen. Eso es, o sea, es, escucha, ¿no? Totalmente. O sea, no escuchar. Es
0: escuchar Ajá. más que me indagar. 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 Por medio de, de sí, preguntas, ¿no? Sí, y preguntas,
2: escuchas. Preguntas,
0: y es que, preguntas. mira, yo, yo creo que esto también, o sea, me, me hace pensar muchísimo en todos los procesos que nosotros hemos vivido, porque sí, nosotros también llegábamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos. Pablo también nos decía, ¿no? Pues que hablamos toda la city, no nos dimos cuenta si quería, quería, si no quería, le gustamos, no le gustamos. Y yo creo que ahora también entendemos muy bien que la cultura latina en la que estamos, rara es la persona que va a llegar y te va a decir exactamente lo que quiere, Así es. o sea, raro va a ser la persona que te va a decir, estás carísimo, no te lo voy a pagar, porque aparte no me convences, eh, convénceme bien no te sí, van a decir te eso van a dar, ¿no? O te, no te van a decir mi presupuesto máximo es de 15 mil pesos no tengo más perdón uh -huh. o sea me encanta tu producto lo amo pagaría 100 mil si pudiera no puedo tengo sí. 15 mil entonces tú tienes que sacar eso a tirabuzón uh -huh. porque no es una cultura en la que estamos entrenados para llegar y decir exactamente lo que quiero y más sí. en
2: sociales que lo que hacemos no creo todavía que más pues yo
0: creo que en general eh yo creo que es bien difícil que el latino llegue y te diga
2: o sea, no no directo, me gustó,
0: no, no me convenciste, no, está, no es lo que estaba esperando. No era lo que estaba buscando. A lo mejor él sí, uh -huh. te dijo, no, no era que francés. Que
4: <risa> <risa> sí, era de otra cultura. Al final es cierto, es no. cierto. este Nos cuesta, nos cuesta decir qué presupuesto tenemos o, o, de, o qué estamos esperando o tener claras las, las condiciones, las expectativas. Por eso, de verdad, hacer como un, un brief o hacer una guía de preguntas cuando vas con el cliente es fundamental. Totalmente tener una base, sí, tener una base, ir bien preparado a, al cliente le encanta que le cumplas a todos nos gusta, gusta. entonces creo que claro. esa también ha sido como una estrategia que yo he utilizado si te digo el viernes a las 8 tienes la propuesta es que no es el sábado a las 6 de la mañana, es el viernes a las 8, claro. llueve truene o relampaguee y eso el cliente lo valora mucho Porque claro. empiezas a generar como, ok, esta persona Es fiable, es confiable, está respondiendo En tiempo, es, es ordenado claro. Tener pero. tus propios procesos Le da confianza al cliente
1: Bueno, dice, tiene una frase Bueno, su, su frase Que siempre me acuerdo mucho es Qué fácil es En México ser exitoso Y fácil, o sea Fácil porque parece fácil uh -huh. Pero dice, en México Tú puedes ser muy exitoso si simplemente cumples lo que sí, prometes sí. si simplemente llamas a la hora que tenías que llamar sí. si simplemente te presentas en el momento que deberías de presentar sí, con lo que, que te quedaste. habías Así simple, no neces a veces no necesitan más eso te diferencia como del 97%
4: de
0: sí. la, población. la tiempo, población luego te la envío tristemente, ¿no? ¿no?
1: muy triste muy uh -huh. triste
4: sí es cierto por eso, yo sí creo que es como parte de una estrategia que a mí me ha funcionado bien cumplir lo que prometo y entregar las cosas de forma muy organizada es que a ti
1: te enseñaron de familia <risa> sí beso meni... no, a mis papás
4: meni... <risa> hicieron buen trabajo sí, 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 sí. <risa> y,
1: y qué padre pero eso hay que también permearlo en nuestra propia cultura
4: total total y, y creo que
0: tenemos unos no sé si... maravillosos como mexicanos el, el cumplimiento
4: en forma no es una de ellas. Sí, la planeación, ¿no? No, so, no somos una cultura que esté tan tan acostumbrada a planear, ¿no? tú vas a las culturas europeas y ya de historia, el hecho de que, de que hubiera un invierno y que tenías que planear la claro. comida y de que tenías sí, que esto, planear. Claro.
2: Guerras mundiales, austeridad, ¿no? Exacto. Este, si no
4: Oye, te metes a tu nos casa, ha en abundancia eh, eh, Acá es otra
2: cosa. Pues, el
1: el pues, clima, pues, qué interesante, sí. Por Eso, supuesto. Simplemente sí. planear para decir, yo tengo que sobrevivir seis meses, que no. voy a estar encerrado sí. o cualquier cosa. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy Pero
4: a si bien es cierto, y, y como culturas, eh, los, los mexicanos también tenemos esta parte de, de saber interrelacionarnos muy bien, ¿no? De, es correcto. de de generar esta empatía hacia el otro, lo que pasó ahorita con, con en septiembre, impresionante la empatía que teníamos hacia los ah. otros. Es sí. una cultura en ese, en ese sentido de admiración, el, el que me vuelva de repente muy cercano a ti en poco tiempo de interacción, eso a mí es me cierto. encanta de esta cultura, ¿no? Que también te ayuda, si hablamos de clientes, a generar buenas relaciones. Por supuesto. El ser capaz, pues, de ser así, ¿no? Y, y al
2: final creo que el cliente extranjero también lo disfruta y le gusta, Total, ¿no? Total, 100%. El extranjero que llega a México por eso se enamora también, porque...
3: El servicio. Se enamora, totalmente,
2: se enamora de esta parte de cultura que el latino tiene. Pero sí acuerdo que, que no es tan difícil el ser puntual, el entregar las cosas a la hora que la tienes que entregar, el, y como lo debes entregar,
3: check,
0: ¿no? Así es, es check. check.
1: O sea, en eh.
0: México te da una gran ventaja. Y sí, sí, es cierto, ¿no? Imagínate, combinas las dos, ¿no? Tú que traes la cultura de tus papás, este que traes todo esto de la planeación el orden, el entregar a tiempo, más que traes la parte latina de interactuar bien, pues, es un muy qué buen buena equilibrio. combinación,
4: ¿no? Es un muy buen equilibrio, sí, seguro que exitosa,
1: sí. Gente exitosa, gente exitosa, muy exitosa.
4: No, muchas gracias otra pregunta? Este,
0: debes identificar los problemas que tu empresa puede solucionar. Esa es la gran base de todo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué problema estoy solucionando? Cosa que muchísima gente no se pregunta.
3: Uh -huh. Si sí. sale a
4: vender allá afuera y no soluciona ningún problema, pues no va a tener gran éxito. Sí, fíjate que ahora con los nuevos modelos de negocio de economía colaborativa, Airbnb, Uber, merengue, merengue, ahora que estuvo este, eh, sí. eh, lindísimo. Jorge, Ojito, le mandamos un abrazo hola. a Jorge. saludos eh, con... ¿qué están haciendo estos modelos? realmente están solucionando un problema que la gente tiene entonces yo hace poco estaba con mi hijo y me pidió algo en la noche, como a las 10 de la noche que necesitaba para el día siguiente en la escuela y yo así como, claro que no ahorita ¿quién me soluciona ese problema? cuando se acercan emprendedores conmigo y me dicen ¿qué negocio poner? yo les digo, vete a un café y escribe todos los problemas con los que una persona está lidiando día con día claro. desde una mamá, hasta un señor hasta un estudiante ¿qué problemas tienen en su buen día? un ejercicio día? ese, súper buen ejercicio ¡Excelente! Anótenlo,
2: muy buen ejercicio porque
4: ahí vas a resolver un problema y seguramente tu cliente te va a comprar ¿qué es, qué es lo que está sucediendo con los nuevos modelos? es descubrir ¿qué necesidad tiene esta mamá a las nueve de la noche de ir a, un, a una papelería? ¿le puedo solucionar el problema seguro? ¿con qué? Claro. ¿con esto, esto y esto? Entonces, creo que sí hay muchos problemas que podríamos estar resolviendo. Fíjense bien, si prestáramos más atención caleidoscópica. Y cuando digo atención caleidoscópica, es como de verdad sacar estas antenitas, como cuando vas a un país uh -huh. y, y de y repente todo, usamos, todo observas uh -huh, como uh -huh. con ojos de viajero y realmente prestar atención a lo que hay alrededor y decir... Tun, 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 y escanear, ¿no? Pero vamos como tan en automático uh -huh. que ya no observamos qué está pasando, ¿Qué, qué, qué, qué sucede aquí, qué les hace falta. Y a veces cuando estás de cara al cliente en un servicio, eh, a veces nada más escuchar una conversación de lo que están diciendo. Uh -huh. Totalmente. Hacer una inmersión en la vida de tu cliente. Por supuesto.
1: Qué, qué difícil es qué buen ejercicio. Eh, lo que tú dices, a veces te, te metes tanto en lo que tú haces que se pierde la esencia de cómo iniciaste tratando de resolver algo uh -huh. y cómo hacerlo sistemático, ¿no? Que, la, que no se vuelva, o sea, es que te metes tanto a hacer algo uh -huh. que, ¿cómo le llaman a esta?
0: ¿Te
3: teoría.
1: No, este, hay algo de taller, ceguera de taller. Ah, ceguera sí. de
3: taller. Uh -huh. ¿No?
1: Ceguera de taller. Y cómo es, es una lucha constante salirte de ahí. es sí. Una lucha constante salirte de ahí. Por eso sí veo muy valioso cuando sales de tu lugar. Cuando vas y vas a Bernal, vas a, o puedes viajar internacionalmente a otro uh -huh, país o uh -huh, una uh -huh. cultura diferente, vuelves a observarte uh -huh, porque uh -huh. estás observando uh -huh, afuera. Entonces, uh -huh. te, te puedes observar a ti mismo lo valioso, uh -huh. lo que no haces bien, lo que puedes hacer mejor, las oportunidades, etcétera. Pero es muy difícil porque caes tanto en el... Sí,
4: en la dinámica del día a día, y, día. Y, y crees que estás siendo productivo... ...porque pones palomitas a tu... ...a tu lista de tareas del día... Sí. Y, ...que a mí me encanta, ¿no? Yo vivo de checklist... ...pero no está siendo estratégico... ...al final lo único claro. que estás haciendo es los fuegos... ¿no? Uh -huh. y, ...y en dónde está tu estrategia... ...y la estrategia está ahí... ...en, en, en irte a sentar con el cliente y ver que, de qué carece... En, ...en oír una conversación de una mamá en el súper con su hijo... ...sobre qué van a comprar... En, en, ...en ir a ver a la mamá cómo interactúa con el bebé... ...usando tu producto de verdad, esos son ejercicios que como empresas tenemos que hacer
2: Sí, y cuidado caer, creo en el tema, a veces como emprendedor te sumerges en cualquier persona que trabaja en la parte operativa, hacer, 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 hacer entonces, creo que la estrategia viene a partir de momentos de paz, tranquilidad y de observación no Así es. O en un viaje, o en el súper o, o leyendo, usando tu casa o en un café, uh -huh. escuchando uh -huh. la, la conversación uh -huh. de las señoras de al lado
4: uh -huh. o sea, Sí, 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 sí. de ahí obtienes lo que en marketing se llama los grandes insights que son revelaciones que no están al, al descubierto tan fácilmente sino que tienes que intagar un poco más
3: sí.
4: pero donde están las grandes oportunidades bien pero quiero ver, preguntar bueno. ¿tenemos alguna pregunta?
2: Este,
1: todavía no, tenemos saludos <risa> saludos. Muchos saludos. ¿No, no? Tenemos
4: desde
1: Panamá que nos creo? están viendo. Ah, muy bien. Nos, nos escucha, nos escucha. ¿El micrófono, a ver, pasa el micrófono los saludos, Raulito. A esté... saludos saludos. A acá mí. estamos. Eh, bueno, eh, Carlos Castel, Castelo. Ah, saludos. Brigitte Nos manda eh, que... Belén Jaramillo también desde Panamá. Ay, qué lindo. Y que eres lo máximo. Desde Panamá. Desde Panamá nos están viendo. Uh. Charo eh, Durazo, dice eres lo máximo, te estamos viendo los hamsters de Carlos Castelo <risa> Muy bien. <risa> y bueno, Valeria Enríquez, este, pues aplaudiendo el programa que le, que le gusta mucho.
4: Muchas gracias, qué lindo. Gracias, gracias, gracias por vernos. Gracias.
1: Mm. Brigitte, has trabajado con muchas marcas. Muchísimas. A ver, da, danos nomás para que se den cuenta del nivel de marcas con las que trabajas. Pues en la industria trabajar?
4: automotriz, Suzuki, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota. Eh, la industria hotelera Sheraton, Marriott, Maribal, eh, la industria de entretenimiento Cinepolis, que es una marca que me encanta, les mando un abrazo a todos los de Cinepolis, eh, Nivea, Henkel, en Dubai he trabajado con varias otras empresas, DHL, eh, Gas Natural, eh, bueno, con gobierno también, algunos proyectos. Viaja
1: muchísimo, entonces, pues, entonces tienes una Canal exposición.
4: Fox. Sí, oye. Sí. Padrísimo. Hershey's.
1: padrísimo.
2: De, de ahí viene esta pregunta. De, de
3: ahí viene
1: exacto.
2: De ahí viene esta pregunta. Nos, discutíamos y platicábamos algo hace rato, pero creo que esto se va, se va a prestar a debate. Uh
0: -huh. A ver, vamos a ver el padre.
3: Cómo se,
2: se va a prestar a debate. Hace rato Brigitte nos decía algo muy interesante. Eh, trabajo con cierto tipo de clientes. Elijo a mis clientes. ¿no? Este, <risa> Sí, 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 con, con respeto para todos los clientes, pues, ¿no? No en no, un no, no término.
0: No, 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 no en un mala onda.
2: Exacto. Eh, pero cuando empiezas bellido como uh -huh. emprendedor, ¿cómo diablos sé o cómo elijo a mi cliente o cómo conozco mi segmento? Sí, porque... Estoy problema, de problema de todos, ¿no? Problema, problema de... de
1: todos. Todos. No, al... Es que
0: hemos iniciado un negocio alguna vez.
4: <risa> O, o, o puede ser más bien una oportunidad para todos, ¿no? Porque yo creo que al final no sí. hay una fórmula que te diga este cliente si este no. La verdad es que el mensaje que a mí me gustaría dejar aquí es que todos los clientes son importantes y a todos hay que tratarlos supuesto, con respeto y con por valor. Supuesto. Hay cierto momento, por ejemplo, que es mi caso hoy en día, que yo ya, ya evidentemente trabajo con ciertas funciones y responsabilidades que implican otro tipo de perfil de cliente, pero en su momento también... Eh, pues me animaba y tomaba proyectos y de repente, pues me enviaban una invitación a presentarme en tal lugar a una cita y desde que entras dices, bueno oh, ¿qué hago aquí? pero pero no por eso le, le, le restas valor, porque nunca mira, yo tengo una frase bien bonita y con esto trato de regir siempre mi vida sé bondadoso con la gente cuando subas porque te los encontrarás a todos cuando bajes claro. entonces, nunca sabes ese cliente que tú posiblemente no, no estás valorando si el día de mañana pueda llegar a ser un cliente potencial. Claro. Sin embargo, sí creo que de acuerdo a, a, a las funciones que tú haces, a los costos que tú manejas, a, a, a la experiencia que tú ya adquiriste, puedes llegar a ser un poco más selectivo o segmentar mejor al tipo de clientes con el que deseas trabajar, ¿no? Por
3: supuesto.
4: Y de, definitivamente para los que son emprendedores, el tema de eh, hacer tu character persona es... Precisamente mm. definir cuál es el perfil de cliente al que le vas a vender este producto. Desde nombre, edad, eh, preferencias, gustos, hobbies, música que oye, etcétera, para poder llegar mejor por diferentes medios. Pero sí es, es un... ¿Ustedes cómo lo han vivido? Sí, 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 sí. ¿Cómo a han ver, ¿Qué les ha pasado? Cuéntenos.
0: Pues nos discutimos hace ratito, ¿no? Yo creo que, que al principio... Cuando cuando eh, tienes un emprendimiento y estás en ceros, le entras a todo. Le entras a todo. O sea, sí, no, no sí, dices sí, que sí, no sí. a nada porque pues, ah, Pero
2: es, a veces es necesario entrarle a todo, esa es mi pregunta. Estoy de acuerdo que todos los clientes puedes, van, en, son importantes sin, y te dan aprendes, pero siempre le entras, le entras a todo?
0: Siempre puedes empezar sin, o sea, puede, la la pregunta interesante sería, es, ¿puedes empezar sin entrarle a todo? Yo no sé. Me explico porque, a ver, nosotros empezamos y le entramos a todo, están de acuerdo a todo, a todo, a todo, a todo, a todo.
2: Pero <risa> todo. yo sí veo que hay emprendedores que, 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 que identifican perfectamente que y voy a este, a este target, ¿no? A, a ver, que, yo, sí. yo les quiero
1: comprar, yo, yo les, a ver si es mi es mi punto de vista es interesante, Las ¿no? empresas extraordinarias en el mundo no son todólogas, no. No. Mm -hmm. son especialistas para, desde mi punto de vista. No uh -huh. quiere decir que tengan solo un servicio, solo un producto.
2: Pero su target. su
1: Pero son su... especialistas. ¿A qué? A cubrir esta necesidad de este mercado de uh -huh. estos, o sea, uh -huh. en uh -huh. este lugar geográfico en, no sé.
4: Sí. O... Muchas veces como tienes como esta planeación previa en donde puedes identificar muy bien a qué segmento vas a llegar con qué producto, servicio y demás. Muchos emprendedores son emprendedores por necesidad. Muchos sí, sí, emprendedores sí. son emprendedores por prueba y error. Y creo también que, 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 digo, cada emprendedor tiene su circunstancia, pero sí es bueno delimitar muy bien qué sí hago y qué no de inicio, respondiendo a tu pregunta. O sea, ¿hasta qué punto es bueno, sí? Es bueno inicio. Sí, ¿hasta qué punto sí? Sin embargo, tu capacidad de reinvención, va a ser lo que en cierto momento esté sólido y es esa capacidad de decir, híjole me tengo que reinventar porque con este cliente no y este servicio que estoy ofreciendo no. Nos pasó. Nos pasó. ¿Sí?
1: No, sí, mucho.
4: Y hoy son lo es, que son, que es impresionante claro. lo que han y es logrado. todo el tiempo,
2: todo el
1: tiempo. Pero seguro te
4: sentabas con clientes que decías, hasta aquí vine a dar y sí. este es su presupuesto y este es mi, mi producto y no, no va a sí, haber sí, aquí.
2: Sí, Siendo sí. el cliente igual de importante que otros, como decías, pero estoy de acuerdo. Yo creo que al revés también. Pablito, de que. Claro, ¿para eh,
3: que
1: le hable este guay? Sí, no tengo cómo atender su necesidad. Sí. O sí. sea, sí te reto el presupuesto, pero yo no soy, no tengo, claro. eh, no resuelvo esto. Claro. También sucede, claro. ¿no? Claro, ser muy
4: honesto en qué, qué alcance puedes tener en esto y qué no y, y en qué sentido te están viendo como un todólogo y mm, tampoco es lo que quieres, ¿no? Como marca y como reputación.
0: Claro, bueno, y es que a ver, es muy diferente decirle entro a todo por un tema de al principio, pues, un presupuesto Venta. chiquito me hace la diferencia. Uh -huh. A decir, le entro a todos si va en contra de mis valores como empresa o, o le entro a todos si... Y... Ah, claro. Es, eso, eso es diferente, es, ¿no?
2: es, es muy sí. importante. Qué bueno que lo mencionas porque
0: sí, no, 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 es no, todo. No quiero que se vaya a confundir claro, con... Claro,
4: que el... es entrarle a todo. Si sí, entro a todo, ¿qué te parece si estafamos esta... No. Yo tengo una frase que dice que hoy en día hay proyectos para mí tan pobres que lo único que me dejan es dinero. Y muchos de repente ahí van a comentar, claro. mándame a tus clientes, ¿no? Claro. Ver, Pero
1: <risa> que nos pase por favor su cartera de clientes.
4: Pero creo al final que cuando tú eliges sí. a un cliente, tiene que haber una, un fin último mucho más trascendental. Por supuesto. Que únicamente lo que vas a ganar de forma económica. Y eso también el cliente lo percibe. Cuando tú vas, vas un poquito más allá, que tiene que ver con, bueno, mis valores com compaginan con lo que este cliente y proyecto claro tiene, ¿no? Y saber decir que no a ciertos proyectos también. Sí. Saber decir este proyecto de verdad, no. Y, y yo creo que bueno,
0: nosotros en Marta Light hemos dicho que no ya, o sea, nosotros hemos llegado a decir que no a clientes, que de plano, o sea, hay, hay temas ya de maltrato a nuestro personal que no estamos de acuerdo, o ha habido temas de, o sea, si ya, ya llega a haber una línea en donde decimos, eh, esto ya no va con lo que nosotros okay. profesamos, porque uh -huh. entonces si nosotros estamos tratando de meter una filosofía en la empresa y hablarle a nuestros colaboradores de lo que creemos y cómo se tienen que portar ellos hacia afuera y de repente de hacia afuera viene un trato diferente hacia adentro y yo ya lo no. permito, pues tampoco es como muy congruente, ¿no? Eh, por eso también hemos llegado a decir no por un tema de presupuesto, hasta por un tema de responsabilidad. ¿Claro? Al principio sí le entrábamos a todo claro. porque pues había que sacar las cuentas, había que pagar la nómina. Pero Todavía
2: hoy.
3: Lleno, Todavía
1: ¿verdad? hoy.
2: Sí, sí, la nómina se va a tener
1: que la nómina. Todavía
2: se tiene Obviamente. que pagar Sigue cada quince días.
0: días. El dinero y la entrada de dinero es un tema importante, pero vamos, o sea, tienes tres, cuatro, cinco proyectos grandes, de repente te llega uno chiquito, y te, de verdad tu capacidad instalada te va a tronar por ese chiquito. Claro. No lo puedes pagar. No. O sea, es hasta irresponsable con el chiquito que le digas que sí, sí, porque ni lo vas a atender bien a él, ni vas a atender los cinco grandes que ya traes. O, o a lo mejor el chiquito trae tu expectativa, digo, por ejemplo, nosotros, ¿no? Ven unas fotos increíbles de una iluminación padrísima en la página y dicen, claro, yo quiero eso. <risas> ¿Cuánto cuesta eso? Tengo diez mil. Es que no se va a ver así. Sí, o sea, sí. no se va a ver así. ¿Y para qué te digo que se va a ver así? Porque darme los 10 mil pesos y lo que vas a hacer es que vas a estar decepcionado. Claro. Entonces, mi responsabilidad es decirte que no se va a ver así, que no puedo mentirte. Tu expectativa está dispara a lo que. Pero pues, estás
2: atendiendo al cliente que también lo decía. Claro, ¿no? Ese claro. es un punto importante.
0: Claro, Siempre. pero estoy aprendiendo a saber decir que no, que no puedo dar por esos 10 mil sí, pesos esa cantidad porque es real. No uh -huh, puedo, uh -huh. ¿no?
4: Sí, creo que aquí lo que es importante rescatar es que que nunca te veas como una empresa soberbia de yo contigo no trabajo Por supuesto. ¿no? siempre mandar el mensaje de bueno esto es lo que nosotros podemos hacer así y, y nos encantaría poder cumplir con tu expectativa con ese presupuesto o proyecto pero no es viable y saber comunicarlo de forma educada y, y, y nunca menospreciar un cliente es, ese sería mi mensaje primordial pero también pues saber que hay ciertos clientes con los que pues quisieras también generar más revisión.
1: Ahora, yo esto, quiero hacer aquí una pausa, o un paréntesis muy interesante. Hoy estamos hablando de también identificar tu mercado, y cuando decimos, es que a lo mejor no traes el presupuesto, o no traes el... o, o no, no traes la personalidad de mi marca, como lo que tú estás buscando es otra marca, también existe otra, y que yo estoy muy seguro que es, no es el presupuesto, porque puedes vender bolis, ¿sí? Y entonces... Eh, tu cliente a lo mejor no es Así el señor es. De, que trae para comprarte el, el o sea la hielera completa sino es el niño que trae cinco pesos uh -huh. y ese es tu cliente claro. entonces no es un tema sus amiguitos no es un tema tanto de dinero no. es de segmentar sí. tu mercado y de identificar qué haces y qué vendes
4: importantísimo desde, desde la planeación de tu empresa es importante segmentar a qué a mercado tienes le pones una sí.
1: campanita ¿no? <risa> sí, ¿no? sí, llamas la atención de sí. ese cliente y solventas un problema Por de supuesto. ese cliente
4: claro, y eso también te va a ayudar a, a generar publicidad para atraerlos mejor a, ¿no? a usar los medios adecuados para comunicarte mejor con ellos a targetear tu precio eh, sí. definitivamente segmentar es un tema que tienes que hacer cuando empiezas un modelo de negocio seguro
2: de acuerdo eh, Yo, aquí
1: hay una pregunta que esta es, es para y se la hizo Pablo a Brigitte hace un rato porque es pues, la pregunta que todo emprendedor a la hora de vender a la hora de vender no, no, todos, no a todos les toca contestarla, pero a veces vale la pena, y esto, ah. esto me gustó mucho como lo contestó Brigitte. Es cómo te podrías contestar a la siguiente pregunta que es ¿qué experiencia tienes? O sea, cuando, cuando, cuando te pregunta el cliente ¿Qué experiencia tienes
2: que contestar? Cuando eres nuevo o
1: nueva
4: Sí, sí, sí Y yo lo, lo viví Cuando no sea, al final, bueno, es sí,
2: jaque eh,
4: eh, Yo lo viví sí, eh. sí Cuando mi INDEPTIC Te piden casos de éxito De modelos de innovación Que has implementado Con otras empresas Y uf, estoy empezando Pero siempre hay una respuesta ¿Sabes? Para esa pregunta Porque yo creo que todos desde que nacemos vamos generando experiencias y no se trata de irte a tu infancia, pero sí posiblemente, si sí eres universitario has hecho proyectos de universidad has viajado quizá al extranjero, posiblemente has tomado eh, algunas materias que te han implicado algún proyecto que tenga que ver con tu expertise, con tus talentos con tus este, capabilities, con todo este tema de, de, de tus habilidades y conocimientos, entonces cuando a ustedes les pregunten como emprendedores bueno, ¿y qué experiencia tienes? yo creo que decir no tengo nada de experiencia no es válido inventarte que tienes experiencia tampoco pero sí tomar experiencias de cosas que hayas hecho previamente en algunas en algunas otras experiencias que hayan requerido trabajo que hayan requerido talento que hayan requerido esfuerzo y, y convencer al cliente de Quizá no es la experiencia que tú estás buscando con, como con otros clientes, pero te puedo garantizar que en lo que a mí respecta voy a dar mi 100% para que tengas la mejor experiencia y tengamos resultados tangibles, que después yo también pueda compartir con otros clientes. Entonces,
2: pero, pero, siempre tienes
4: experiencia. Preparen
2: sus respuestas, ¿no? Porque, Uf, sí. porque. Siempre tienes experiencia, estoy de acuerdo. Y ese, y ese tema de decir con pasión que voy a hacer lo que tú me estás pidiendo oh, y vos esa oh. expectativa de ahí enganchas con tu cliente pero hay que preparar esa respuesta porque si sí. Cuando empiezas no tienes experiencia bien, con clash, otros clientes. Con otros, digamos, clientes,
0: ¿no? con sí. otros clientes, y tienes sí. que saber a lo mejor hacer tu inventario, ¿no? Lo que tú has sí. viajado, con qué, qué, en qué proyectos trabajé cuando estaba en la carrera. es el evento
2: de la colonia. Sí, o sea, no importa, ¿no? no cuando
0: le
1: ayudé a mi mamá a vender, no tu
2: sé qué. currículum. Pero a nivel experiencia,
1: ¿no? Total. Experiencial. La experiencia eh, de la vida. A mí me gustó mucho. Ahorita no lo comentaste como tal, pero cuando tú dijiste es, yo no he tenido, no he hecho nunca antes esto esto en específico con otros casos de éxito uh -huh. pero lo que yo sé es que en esto otro yo soy apasionado Ay, y voy pues... a dar el 100 porque esto salga, porque así cuando yo me comprometo a algo, lo hago, lo hago. Uh -huh. entonces ahí empiezas a hablar de otra cosa, Habla hablas de ti, de, de cómo enfrentas y, y cuál es tu experiencia como persona
4: Sí, ¿no? que, es, que es la actitud, ¿no? Que es tan valorada hoy en día por los clientes. Que tú tengas una actitud de resolver problemas, de estar al pie del cañón, de, de dar el cien, 10% adicional, etcétera. Uh -huh. Totalmente. Sí.
0: Y bueno, a ver, a vamos ver, vale. ahí con otro eh, otra frase muy importante que se ha repetido en los programas. Entonces, uh -huh. yo, yo creo que cuando algo se repite mucho, no es que necesariamente uh -huh. sea cierto, pero cuando el río suena, suena es que agua lleva, ¿no? Tu cliente más importante son tus empleados. Ya lo hemos platicado. A ver, danos tu perspectiva de esto.
4: Sin lugar a duda. O sea, hay que trabajar del interior al exterior. Si tus clientes no son embajadores de tu marca, entonces eso se percibe al exterior. Entonces, tú puedes tener un gran producto al exterior, pero si tu gente empieza a hablar mal eh, en pasillos o... Fíjense, hay tantos modelos que... En inglés se llama taking the stage, ¿no? O sea, una vez que estás en el escenario, que implica en un supermercado estar poniendo la fruta y verdura, y si estás chismoseando con la de al lado, estás tomando el escenario para dar una imagen de la marca total del supermercado. ¿Y cuánta gente no vamos al centro comercial y están colocando la ropa y están hablando de lo mal que les pagan y diciendo groserías? Y dices, no, es que esto no puede estar sucediendo. ¿Por qué? Porque eres... O sea, nunca vas a ver en Disney a un empleado comiéndose una hamburguesa sentado en la banqueta. Y diciendo estoy
2: cansadísimo. Y estoy ¿no? cansadísimo, exacto.
4: Entonces, creo que es súper importante que, que cuidemos a los empleados. Y desde el generarle, como hablábamos, una como hablábamos anteriormente, una experiencia memorable al empleado cuando entra a trabajar. Miren, yo les cuento una experiencia. En algún momento trabajé en alguna empresa. Llegué a la empresa como nueva empleada, transición súper importante, nueva empleada, nuevo entorno, nuevo, nuevo ambiente social. O sea, un momento que podría ser muy positivo a nivel experiencia. Bueno, llegas a la nueva empleada, te recibe la recepcionista, ¿y cómo te llama? Ah, ¿y a dónde vienes? Soy la nueva empleada. Pásele, ¿no? Te mandan un escritorio que encontraron por ahí porque no tenían planeado tu escritorio, ya que tienes tu escritorio, te sientas y te, te dicen que te van a mandar el de sistemas, que nunca llega, ¿no? Eso siempre pasa y tu cuenta nunca sale el primer día. Y después de eso te presentan a 38 aquí? personas. Tampoco aquí. Pero a ver, fíjense, o sea, Ahorita es la pausa, es
3: la pausa. <risa> Son bache tras
4: bache tras bache y, y de verdad eso empieza Se empieza a sentir En ¿no? la energía de la gente, en la autoestima en ¿Qué estoy haciendo aquí? Me siento como perrito En el periférico Te presentan a 38 personas De las cuales no te prendes el nombre de ninguna Todo el mundo al lado de la comida la una Sale corriendo y te quedas de verdad O sea, me quedé literalmente sin saber qué tenía que hacer o sea, si alguien me iba a invitar a comer... Fue simulacro. ¿no? Sí, 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 o sea, ¿qué hago? ¿Dónde, dónde se come? ¿Aquí? ¿O, o a dónde ¿Qué voy? Es ¿Qué es esto? ¿Qué diferente sería decir, híjole, este empleado está apostando por mi marca? ¿Va a hablar de mí saliendo de aquí? O sea, ¿qué importante sería mandarle un mail de bienvenido, mañana te esperamos? Te va a estar esperando Pablo en la entrada, ¿no? Te sí, va a recibir y te... Te va a acompañar por un tour por la empresa, pero no te preocupes porque, aparte, en tu lugar hay un regalo que es un distintivo, que, que es un mini trofeito de gracias por pertenecer a esta empresa. Bienvenido. Ponte la camiseta, bienvenido. Cualquier duda que estoy. Pum, pum. Y entonces sales de ahí y dices, wow, creo que sí es importante que aprendamos a cuidar a nuestros empleados. Totalmente. Y a tratar a em nuestros empleados de verdad como seres humanos. Ese liderazgo arcaico de te voy a despedir si no compras el indicador y a mí no me importa tu ya familia. No funciona. Ya.
0: Bueno, ya no funciona. Ya, ya no, no funciona. funciona. Lo vimos en un programa muy interesante también por ahí. Mira, yo sí quiero compartir con ustedes también algo que, que nos pasó a nosotros, porque también se vale hablar de los errores que cometemos. Sí. Y, y nosotros como empresa intentamos, yo sé que podemos mejorar muchísimo, pero intentamos construir esa cultura organizacional, que la gente se ponga la camiseta, hacer cosas por la gente y, y que la gente salga a hablar bien de la marca. No siempre lo logramos, por supuesto. Tenemos todavía muchas cosas que mejorar en el camino y nos pasó en un evento que mandamos a un chico eh, que tenía ya mucho tiempo trabajando con nosotros, dos, tres años, y en el evento algo se complicó y en su estrés o su pánico no lo supo resolver. Uh -huh. Se complicó y no lo estaba pudiendo resolver. Entonces, la novia muy enojada va y le dice, ¿qué está pasando? O sea, que por qué no se puede resolver? Y mi chavo le contesta, es que no tenemos gente capacitada. Ay, no, bueno. Y la junta de revisión de la ¿Qué? siguiente semana, yo, me moría, me moría. Yo le decía, ¿cómo pudiste? ¿Por qué? Yo lloraba y le decía, ¿pero por qué? Si sí si están capacitados, tú eres la gente capacitada. ¿Por qué le contestas eso? Y, y yo entiendo, ¿no? Al final del día siempre va a recaer en el liderazgo y en lo que nosotros tenemos que hacer mejor. Pero ahí me queda muy claro lo que tú dices. Y invertimos en lámparas, invertimos en no sé qué, y invertimos en cantidad de Todo. experiencias para que la boda sea la más maravillosa y la novia se y una cosa falla, no nos pasa muy seguido, pero ahí pasó, falló, se acercan a la, a la persona que está representando a Bright and Light y les contesta, no tenemos gente capacitada, bueno, bye, sí. bye tu reputación, sí. por un evento, o por una persona que no supo qué contestar en el momento adecuado, entonces, qué importante es mejor Invertir. Trabajar en internamente. La gente o sea, nos cayó el sistema.
4: Contigo. Es que no, no puedo darle una respuesta, porque sí. se cayó el sistema. ¿Cómo? O, o de verdad, es, todas esas oportunidades que tienen de no hacerte sentir mejor en un momento de estrés. Claro. Uh -huh. Voltean y te dicen, no, pues es que aquí, ¿cómo, señora? Pues no, no se puede. No. Ay, es que esto siempre
1: pasa. Es que no sé qué.
4: Sí, siempre hay excusas. Hay que eliminarlas. Hay que convertirnos si estamos en servicio al cliente, tenemos que convertirnos en expertos en solucionar problemas. O sea, para eso nos pagan, ¿no? a eso. ustedes y a mí. Y a todos. O sea, el día que aceptas que eres un resolu, o sea, que vas a resolver problemas constantemente en tu día a día, ese día, la verdad, las cosas cambian. Sí. Te pagan para eso, punto. Y
2: más en una empresa, empresas estas que son servicios puros, ¿no? O sea... Ajá.
4: Sí, vuelve experto estás, en hacerlo y genera estás, grandes experiencias. Que también como colaborar, creo que
0: sí es muy importante que la empresa te cuide y te dé y, y te desarrolle, pero creo que también es bien interesante, yo se lo decía a ah, mi chavo esa vez, es bien interesante también no hablar mal de ti mismo, Por supuesto. porque tú estás representando una compañía pero también te estás representando a ti claro o sea en el momento en el que tú respondes cosas como no tenemos gente capacitada estás diciendo no estoy yo suficientemente capacitado para, para, para resolver este respuesta? problema me explico sí o sea siempre sí yo, pero... Pero,
2: pero pero ahí perdón te interrumpa si es una una responsabilidad nuestra porque yo creo que ahí fue una justificación supuesto, en un supuesto. momento sí. de estrés donde digo te, yo le tengo que contestar algo a la clienta y decir fue y, eh, fácil es. Gente, gente capacitada, o sea, es, es como el sistema, mistura. exacto, ni ya que...
0: lo regañamos, pues, obviamente se le llamó la atención, porque no contestas eso, le hablas a alguien, a tu jefe, le hablas al jefe de tu jefe, no importa, que te iba a resolver el problema, pero es muy chistoso porque sí creo yo que también quedas mal, me explico, o sea, queda mal empresa, quedas mal tú, quedan mal todos, o sea, yo creo que, yo, yo llegué a trabajar en lugares donde yo no iba tanto con su filosofía, lo que tú quieras, pero yo nunca iba a tratar mal a un cliente. O no iba a poner mi mejor esfuerzo, aunque aunque el mismo lugar en donde yo trabajaba me dijeran, esa no es tu responsabilidad, tú dedícate a vender y olvídate del otro. Típicamente. Yo siempre decía, tú, no, porque esto también va a hablar mal de mí. Por supuesto. Si yo no doy un buen servicio, si yo no estoy ahí, si yo no resuelvo el problema y nada más le quiero vender, a la hora de jaretarle le vendo todo, pero a la hora de resolverle un problema me desaparezco, uh -huh. está hablando también mal de mí como Por persona, supuesto. ¿no? Por supuesto.
2: Sí insisto que tiene que ver con la, la capacitación que tú le des a tu gente y el ejemplo claro. de lo que trabajas a con lo, ellos a ¿no? lo mejor
0: yo ya traía una capacitación Toda. yo personal ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. no me importa si la compañía en donde Por estaba supuesto. me decían tú no no te preocupes del Por servicio supuesto. al cliente tú vende yo decía no no sí porque yo sé que el servicio al cliente me va a vender uh -huh. yo lo sabía
1: ¿No? Yo, yo, les, yo les diría, escuchen, este, Brigitte tiene un podcast y justo ahí escuchaba muy bueno. algo muy ¿no? importante referente a esto, ahorita vamos para cerrar con los tips, pero sí es interesante que tú ahí decías, aquí nos estás diciendo, cuida también a tu personal, y en el podcast me llamó la atención porque dice también tú, tú, cuando estés colaborando en cualquier proyecto, en cualquier empresa en cualquier puesto, uh -huh. tú también levanta la mano y di yo lo hago, me yo me encargo, uh -huh. yo, ¿por qué alguien más lo va a hacer si no lo haces tú? Y sí. esa persona sí, va ¿verdad? a crecer y esa persona va a aprender, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y habla de la misma persona, entonces yo creo que esto no aplica, aplica para todos, como empresas, uh -huh.
0: como y colaboradores, sí. todos lo podemos
1: aprender
0: 100%. Oigan, rapidísimo antes de cerrar, por ahí en Instagram <risa> creo que lanzaron una pregunta. Y, y yo vi hace rato que había respuestas. Creo que lanzaron ahí una pregunta de si querían preguntarle algo a la invitada y por ahí vi que sí se hizo una o dos preguntas. De
1: hecho, hicieron una pregunta en Facebook. A ver.
3: A ver. Eh, perdón, aquí traigo, aquí traigo. Le
1: preguntaban a, a, a Brigitte que cuál era, había sido tu cliente más eh, difícil, difícil y por
4: qué. Sí, ya sabía que iba a salir.
2: Ta, 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 ta. Yo tengo
1: varios. Ah,
3: ¿no?
4: La verdad es que creo que una parte importante también es que a pesar de tener clientes difíciles, sería muy malo hablar de mis clientes difíciles, porque sí, por hablaría mal de mí si hablara yo de mis clientes difíciles. Claro, claro. Pero por supuesto que ha habido clientes que han sido, han sido todo un reto, vamos a llamarlo así más que difíciles, y, y ha habido clientes con los que pues definitivamente eh, no sé si me gustaría volver a trabajar, pero al final me dejaron grandes enseñanzas. No creo que no creo que valga la pena aquí a nivel no especial, nacional no. <risa> <risa> evidenciar es, a algunos ¿Pero clientes ¿Pero quién era no, ¿Cómo no, se llamaba? No, su nombre era Pero su lección, no. puedo decir, <risa> de verdad puedo decir que son los menos y que realmente me, me o sea, ni siquiera me, me alcanzarían estos cinco dedos para, o sea, serían menos de estos cinco dedos los que los que contaría como difíciles porque porque he tenido muy muy buenos clientes, muy buenos
1: Y lo difícil es un lo difícil yo siempre que lo veo como la contraparte.
0: Es relativo, ¿no? Es,
1: ¿qué tengo que hacer para poder con ese cliente? Por y te conviertes y te observas y dices, algo tengo que hacer para poder con esta situación, con este cliente. Entonces, yo siempre lo veo como Gran del otro lado. Gran trollado, Es, no, no. algo no sé resolver yo, sí. o algo no sé cómo manejar un cliente así, sí. pero está en mí, no está en el cliente.
4: Quizá ¿no? un tip muy importante es que elijas tus batallas, que no vayas con la espada desenvainada, desenvainada nunca con un cliente y que nunca le, clientes un, nunca le contestes a un cliente cuando estás enojado. Eso también habla muy bien de ti, el que es dejes un tiempo bien, pasar. Buenísimo. Muy buen tip. Muy buen tip, 24 horas porque de verdad nos enganchamos y estamos como metidos en una caja ahí, en nuestra peor versión, tomando malas decisiones, <risa> enviando mensajes que luego dices, Ay, ¿En, ¿qué en, en qué momento lo envié y cómo le doy. ¿no? ¿Cómo lo, lo quito de la nube? Borra. Eso con
2: tu cliente y con todos, ¿no? O sea, con todo. Pues, pero sí. ¿Enojado o, ¿Es o es estresado? ¿No?
4: Nunca ¿No? le contestes a un sí. cliente enojado y siempre, siempre muestra educación, eh, amabilidad, respeto. Nunca hables mal de un cliente frente a otro cliente, claro. eso habla muy mal de ti también. Claro. Eh, sí, cuidar mucho cómo, cómo te expresas y cómo te diriges a los clientes es fundamental. Muy bien.
1: Vale, un tiempo. ¿Sí? Los
3: tips,
0: ¿Sí? Bueno, este, entonces, este, por aquí, ¿un tip yo? ¿Yo empiezo? <risa>
1: ¿Tienes algún tip? Pablito, ¿tienes eh, algún tip para convertir tu empresa en lo que tu cliente quiere que, quitar, seas. que seas?
0: Pues, ¿Ha sido, un... ha, ha sido muy interesante escuchar a Brigitte, este, siempre, lo platicábamos con ella al principio, pues, nuestro trabajo ha sido un poco intuitivo y a prueba y error, eh, creo que parte de lo que nosotros hicimos fue también eso, ¿no? Empezar muchísimo por desde la primera cita, indagar, indagar mucho, no sacar nuestro arsenal de 855 cosas que te podíamos poner en un evento cuando no entendía cuál era tu estilo, qué estabas esperando, qué te gustaba, qué tipo de presupuesto traías, si era una boda de día o de noche. Tantas preguntas que le puedes hacer a un cliente antes de sacar todo tu portafolio de lo que le puedes ofrecer, que a lo mejor lo vas a marear. O sea, Ajá. sácale nada más las cosas que le interesan, las cosas que son relativas a él que son importantes. Yo creo que sí es muy bueno empezar por indagar muchísimo, preguntar, entender que, que como mexicanos no somos tan claros a veces. Entonces, tú saber cuando te falta información, eh, preguntar muchísimo. Estás ya viendo otras empresas, vas a comparar con otras compañías. Ya estás seguro de la decisión o no. Qué tipo de producto te quieres. En nuestro, en nuestro caso, no. Seguramente ustedes tienen preguntas específicas. A hacer qué tipo de boda estás esperando y basado en eso darle la información que le va a ser importante uh -huh. no le saques el arsenal completo uh -huh. ese sería un tip que yo diría
2: uh -huh. Pablito eh, me, me quedo también con la última parte de clientes difíciles que eso es, es bien interesante y es cuando te a un servicio puro en este caso lo que hacemos nosotros tienes muchos clientes difíciles y en mi caso al cliente difícil es al que se le tiene, te le tienes que acercar eh, indagar más Preguntar qué más le puedes ofrecer Y te das cuenta que a veces esa dificultad que estás presentando No tiene a veces que ver nada con tu producto o servicio A veces el con solo escucharlo eh, Se soluciona, ¿no? Al final me ha pasado que el atender Así a un cliente difícil, de verdad difícil Son los que llegan y también te dicen, oye, gracias Y te felicitan o te escriben muchas Y los que veces. más te recomiendan uh -huh. exacto sí. los... Entonces cuando tengan cliente difícil es entrarle Y entrarle sí. y en identificar qué es lo que Se está haciendo difícil uh -huh. y atenderlo y uh -huh. al final son los que más te recomiendan los que te van a mandar la carta y, y dices, no era yo, era una situación personal de él o, o algún otro factor que estaba haciendo difícil es o es exigente y me está enseñando mucho ¿no? uh -huh. con eso ahorita uh
1: -huh. eh, voy pensando con lo que vas a cerrar Bridget. voy a comentar algo aquí de hace algún ratito justo hoy, más temprano estaba platicando con una de nuestras colaboradoras y hacemos una revisión ...una revisión de... ...precisamente este, este tema es... ...en qué te vas a convertir, ¿no? O sea, que está también... El, ...el cliente esperando... ...generalmente resuelves algo, pero... ...lo vas moldeando... ...hoy en la mañana platicamos específicamente de eso... ...tú tienes una esencia con la que inicias... ...y el, y el día a día... ...la experiencia... ...pues te van... ...te van enseñando a ver, además... A que, ...a que puedes resolverlo a veces de otras maneras pero siempre es bueno detenerte y preguntar de nuevo o sea y, y observar ¿qué está funcionando? ¿qué de lo que uh -huh. hago es correcto? ¿y dónde me, dónde me perdí? ¿en qué momento también me pude haber perdido? Sí. y retomar y saber ¿qué sí sigue funcionando? ¿y qué puede ser mejorable? entonces eso te ayuda a seguir impulsando la empresa en el camino y, y a paso veloz por, con toda tu energía porque la energía no es ilimitada tristemente nuestros recursos no son ilimitados pero el foco Mientras más corto y, y, y afilado lo, lo, o sea, lo, lo, lo alines mucho más rápido vas a avanzar. Mucho más eh, impacto vas a generar en el mundo, en tu sociedad y hasta en tu propio equipo. entonces sí. yo, yo lo veo así. es Detente un segundo, vuelve a analizar datos, haz tu análisis y saca conclusiones. Y avanza. Ahora sí que... Muy
3: bien. ¿en qué nos ¿En qué nos convertimos...? <risa>
4: Yo, yo cerraría nada más diciendo que al final bueno, todas estas tácticas y medios digitales están cambiando la forma en cómo interactuamos unos con otros y la forma en cómo nos comunicamos, pero que no se nos olvide que seguimos eh, teniendo contacto con seres humanos okay. que toman decisiones con la cabeza y con el corazón okay. y que eso es como marketing de la prehistoria <risa> que implica estos charlazos ser una buena persona, eh, dejar una huella, dejar un impacto, eh, darle al otro lo que quiere recibir y, y, y convertirte en la empresa que a ti, con la que a ti te gustaría también trabajar y la persona con la que a ti te gustaría interactuar día con día y que seguimos tomando decisiones con el corazón y la cabeza y, y listo. Yes, yes.
0: Buenísimo muy bueno, tip. Buenísimo.
2: <risa> Muchas gracias, Bellín. ¿De
4: qué? Gracias a ustedes. Cuando regresas. Increíble. Cuando me inviten, tenemos muchos temas en el cajón.
1: Buenísimo, ¿no? Muchísimo, pongan
4: Que pongan en sus comentarios si quieren que regresemos sí. y hagamos otro, otro programa. Pues también,
1: este, el tema de marketing es gigante. gigante. Tú eres especialista en un tema muy, muy, muy Por grande. Es que
0: ahorita que platicamos contigo salieron tantas Todas
4: cosas de las cosas que podríamos que hay que, hablar. hablar. Pongan comentarios. ¿De, es, ¿De qué les interesa? Síganos en redes sociales. A todos. Sí, nos, yo creo que
1: podríamos este, tenerla de verdad de invitada para nuestra siguiente gracias, temporada. gracias, que así sea. Mucho que, mucho que aportar. Padrísimo, nos expertaza. encantó.
4: Gracias. Este... Una botella de vino para cada quien. Ahora, ahora yo te la voy a regalar. Y para producción también, que hay varios allá atrás. Ahora yo te la
2: voy a regalar, me comprometo. Ay, qué lindo no, son. Muchas pues, gracias, pues,
4: gracias
0: a un gran programa. Nos encantó. Les recuerdo que tenemos el final de temporada. Otra vez, sí. Ah, sí. Uh -huh. El 28 de noviembre ya se nos acabó esta temporada. Estamos sí, muy TV contentos. Cerramos miércoles. con broche de oro con Viz. Nos encantó tenerte de invitada en nuestro último programa. Y el próximo programa va a ser muy especial porque vamos a recapitular un poquito de lo que vivimos con todos los Qué invitados. Padre los mejores tips, los mejores momentos y vamos a tener un, una reunión aquí en vivo con los invitados y vamos a tratar de transmitirlo en vivo y producción, siempre levantamos nuevos retos aquí al pobre de Manuel <risa> en producción, él puede <risa>
1: gracias Manuel,
0: entonces gracias no siempre. se lo pierdan, va a ser un programa muy muy valioso estamos muy contentos por Tips and Drinks, entonces esperamos en cierre temporada
4: padrísimo
1: Amito. estamos en iTunes, estamos en YouTube. todos Perdón, los canales Spotify no nos pueden encontrar.
2: Google YouTube, Podcast, Google Podcast, Facebook, wow. Instagram.
1: Te recuerdo yeah. esta YouTube, vez. Yeah. En Instagram estuvimos. Gracias ahí. a los que nos
0: siguieron por primera Entonces, vez en vamos. Instagram. No, lo habíamos promocionado ni nada, pero ya vamos a estar en Instagram.
4: Siempre. Yeah. No, no, funcionó bien. Gracias.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Brigitte. Gracias, como siempre, gracias, a Pablo. Gracias, Vane, gracias, equipo de producción. Mi gracias, Brigitte, por gracias. venir. Nos vemos.
0: Rotación de personal, millennials, poco presupuesto, cansancio mental y físico, la competencia. Uf. El camino para emprender puede ser tormentoso, divertido, agobiante. No todo es tan malo. Después de 10 años de recorrer este camino, queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y aventuras. Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores creado por Vanessa, Pablo y Stavros.